1: En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
2: 23 minutos quedan para que sean las 5 de la tarde, las 4 están ustedes en las Islas Canarias. En los últimos días no paramos de hablar de Yolanda Díaz, de su proyecto Sumar. Ya saben que para vender su candidatura, para tener más adeptos, lo que hace la vicepresidenta es eh, bueno, intentar eh, sacar pecho de todas las medidas que ha impulsado su ministerio, el de trabajo. Por ejemplo, la reforma laboral, no, el acuerdo del diálogo social. Eh, ...en materia de salarios... ...también el que se ha querido meter... ...desde el minuto número uno... ...pero hay un proyecto que todavía no ha salido adelante... ...y que en su mente está el aprobarlo... ...lo antes posible... ...antes incluso de las elecciones... ...fíjense si lo ven urgentes... ...el Estatuto del Becario... ...lo están planteándoselo como... ...intentar aprobarlo a través de un decreto ley... ...que se pueda aprobar por la vía de la Diputación Permanente... ...e incluso algunos socios del gobierno... ...como Esquerra, PNV y la formación pro R.H. Bildu están criticando esa norma. Una norma que, según Yolanda Díaz, pretende evitar el fraude en, en las prácticas y que, entre otras cosas, establece límites para el número de personas en formación práctica que pueda haber en una empresa o que obliga a estas empresas a dar una compensación económica a los estudiantes en concepto de manutención o transporte. Díaz dice que es un verdadero avance. Pero el sector académico y el empresarial está enfadado en este momento. Desde estos sectores se apuntan a una reducción, a una posible reducción de la oferta de las prácticas si entra en vigor esta nueva regulación y además avisan. Más de un millón y medio de estudiantes podrían quedarse sin graduarse por esto. Nayara Fernández.
0: Regular las prácticas que realizan los estudiantes durante su formación para acabar con los casos de fraude.
2: Y mientras estábamos fraguando un acuerdo político para concurrir a las elecciones electorales, estábamos fraguando otro acuerdo social muy importante para nuestro país. Por fin tenemos un acuerdo con los sindicatos para ya no tener mmm, falsos becarios ni falsas becarias. Y tener... Así vendía el los está... últimos
0: días Yolanda Díaz sí, sí, sí. su última propuesta estrella, el Estatuto del Becario. Según los últimos borradores que han trascendido de la futura norma, el número de becarios en una empresa no podrá superar el 20%. 20% del total de la plantilla de una compañía. Además, los becarios tendrían derecho a haber compensado... ...sus gastos, por ejemplo, en materia de transporte... ...y gozarían de vacaciones o días festivos... ...como cualquier trabajador. Aspectos que generan dudas desde ámbitos como el académico. Carmen Palomino, directora de operaciones... ...de la red de fundaciones Universidad Empresa, Redfue... ...critica para estos micrófonos que se pretenda... ...impulsar una nueva regulación sin tener en cuenta... ...la opinión de las partes implicadas.
3: Se está legislando sobre educación y sobre formación eh, sin haber tenido en cuenta ni a, ni a los centros de, de formación ni a las universidades. Entonces se está legislando desde un ámbito simplemente laboral y no desde, desde un ámbito académico.
0: El Gobierno también aprobó hace unos meses la obligación de las empresas de cotizar por los estudiantes en prácticas a partir del próximo 1 de octubre, una cotización que contará con una bonificación del 95% por la seguridad social, según queda recogido en el último borrador del estatuto. Además, la nueva regulación limitaría a 480 horas las prácticas extracurriculares, aquellas que quedan fuera del plan de estudios y que el alumno puede realizar de manera voluntaria, y las separa de las curriculares incluidas dentro del programa formativo. Este ha sido uno de los principales caballos de batalla entre los agentes sociales. Los sindicatos querían eliminar las prácticas extracurriculares al considerar que estas sirven para cubrir puestos de trabajo de manera precaria, pero finalmente estarán dentro del estatuto. Sin embargo, según Palomino, el problema de fondo es que se están confundiendo términos.
3: Una cosa son las prácticas no laborales y lo que se llama el becario que realmente no existe y lo están comparando con las prácticas académicas para poder titular. Entonces, claro, cuando mezclas la legislación laboral con la legislación académica, pues lo que sale es un totum revolutum que no tiene ningún sentido.
0: Desde Redfu estiman que la nueva regulación podría provocar que más de un millón y medio de alumnos no puedan conseguir su título por la imposibilidad de hacer las prácticas obligatorias. Y es que la oferta podría verse muy reducida.
3: No olvidemos que el 65% de las prácticas se realizan en las administraciones. O sea, nosotros ya tenemos cartas de administraciones como del Ministerio de Exteriores, del Ministerio de Transición Ecológica, donde dicen que ya para el próximo curso escolar, que no van a acoger a ningún estudiante en prácticas, no tienen ni siquiera la cantidad de dinero que haría falta para dar de alta la cotización a la seguridad social. ¿Cómo se puede legislar? desde un gobierno, cuando el propio gobierno ya dice que no va a poder acoger estudiantes.
0: También la conferencia de rectores de las universidades españolas, la CRUE, ha emitido un comunicado en el que apunta que el último borrador del estatuto del becario pone en serio peligro el actual sistema de prácticas académicas, críticas que no han hecho al Ministerio de Trabajo dar marcha atrás en sus planes. Está previsto que Yolanda Díaz firme con los sindicatos el jueves el nuevo estatuto con el objetivo de que este quede aprobado antes de las elecciones del 23 de julio. Finalmente, y tras más de año de negociaciones, la patronal se ha descolgado de ese acuerdo al no compartir el contenido del estatuto y critican también las prisas para aprobar la nueva regulación.
2: De todo ello queremos hablar con don José Luján, es el delegado de la conferencia de rectores de las universidades españolas y para el desarrollo de la LOSU, que es la ley orgánica del sistema universitario. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cuáles son los principales puntos por los que estáis en contra de, de este estatuto del becario, de lo que conocemos hasta ahora?
4: Bueno, pues yo creo que, a ver, la, la situación es realmente compleja y necesita de una explicación detallada, eh, por empezar por algún sitio. Eh, acabo de escuchar en este momento, acabo de escuchar en el programa, que la idea es aprobar un real decreto ley eh, ...que dé carta de naturaleza al Estatuto del becario. Eh, no sabía cuál era la pretensión, si iba a ser un real decreto o un real decreto ley. Eh, malamente entiendo que pueda ser un real decreto ley... ...porque no estaría por ningún sitio el presupuesto habilitante ...de la extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, en, no sé, no me, me resisto a entender eh, que en una medida de este tipo... ...que lleva mucho tiempo trabajándose y que tiene un contenido como el que tiene... ...pueda darse eh, un, el presupuesto habilitante... Un, ...un decreto ley con ese contenido... ...muy claramente sería inconstitucional... ...yo tenía entendido que el Gobierno pretendía... ...o el Ministerio de Trabajo... ...sacarlo por, por real decreto... ...si llega a tiempo de sacarlo perdón, un real decreto ley... Es que, no sé, volvería a tener yo que, no sé, no creo que concurra el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad. Bueno, desde tenemos luego,
2: unos días también para salir de dudas, don José, ¿eh? desde, y además desde es desde información en, que publica el diario El País hasta ahora.
4: Desde luego que, es que cualquiera, yo creo que esto lo, es palmario, cualquiera, no hace falta conocer la doctrina constitucional al respecto para darnos cuenta que el decreto ley es una... Legislación de urgencia que se da cuando hay un presupuesto, de eso, de la propia Constitución habla, de extraordinaria y urgente necesidad. No termino de ver claro yo que aquí lo hubiera. En cualquier caso, en el fondo, a ver, aquí ha habido dos eh, iniciativas reguladoras que han partido, una del Ministerio de Trabajo y otra del Ministerio de Seguridad Social. Cada una ha llevado un camino distinto. De hecho, la del Ministerio de Seguridad Social pues ya está aprobada, está en el texto de una ley, el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social cuya disposición adicional 52 nos dice que a partir de 1 de octubre próximo los estudiantes y las estudiantes en prácticas tendrán que cotizar a la Seguridad Social. Eh, bueno, lo tendrá que hacer la empresa o entidad donde realizan las prácticas y caso de que no lo haga esta, lo tendrán que hacer las universidades. Eso va por un camino que es el de Seguridad Social y después, si quiere, podemos hablar eh, sobre esa cuestión. Sí. La cuestión última, la de los últimos días la iniciativa normativa que emana del Ministerio de Trabajo y que se llama, pues el nombre es muy largo, Estatuto de las Personas en Formación Práctica en el, en el Ámbito de la Empresa, lo que todo el mundo conoce como Estatuto del Becario. Bueno, pues se trata de una iniciativa normativa eh, que se ha tratado de acordar en el seno del diálogo social, que como todo el mundo sabe pues protagonizan sindicatos patronal con el Ministerio, de, ...de trabajo. Uh -huh. Bueno, pues eh, la posición de Crue, ¿cuál ha sido? En la medida en que en el ámbito del diálogo social se trata de fijar una frontera entre lo que sería una actividad, una prestación de servicios laboral y una actividad puramente académica, pues de alguna manera no tenemos nada que decir. Yo creo que es competencia, es competencia del Gobierno a través del Subministerio de Trabajo, y este utilizando el, ma el marco del diálogo social, el de fijar las fronteras de la laboralidad y no la laboralidad. Y ahí, bueno, podemos opinar, podemos decir si la frontera puede estar aquí, puede estar allá, pero realmente entendemos que la competencia, de manera pacífica, corresponde a ese ministerio. Lo que no entendemos, nunca hemos entendido y siempre lo hemos dicho, es que una vez fijada esa frontera, donde quiere el diálogo social o el Ministerio de Trabajo, una vez fijada la frontera, sindicatos, en su caso patronal y el propio ministerio, se vengan a esta parte de la frontera, que es la parte académica, y nos digan cómo… Las universidades tenemos que regular las prácticas académicas, que no son trabajo, que son prácticas académicas de estudiantes universitarios. Yo creo que el contenido académico de esas prácticas será algo que tenga que decidir pues el ministerio competente, que sería universidades, y las propias universidades. No entendemos que sindicatos patronales y ministerio de trabajo vengan a esta parte a decirnos cómo desarrollar cómo hacer posible el desarrollo de las prácticas académicas, que no laborales, de estudiantes universitarios. Y particularmente, y particularmente que no entendemos, pues que se venga esta parte y se nos diga que cualquier estudiante en prácticas tiene derecho sí o sí a una compensación por gastos de desplazamiento, manutención y, en su caso, eh, alojamiento. A ver, ¿por qué? Pues porque esto, sin lugar a dudas, va a provocar que muchísimas empresas y entidades se retraigan y no quieran colaborar con las universidades ofreciendo prácticas de eh, estudiantes. Se olvida, por ejemplo, y es algo yo creo que es muy importante, uh -huh. no se dice normalmente, pero se olvida que dos tercios de las prácticas que desarrollan estudiantes universitarios tienen lugar en el sector público. Es decir, hablamos de prácticas pues en las consejerías de salud, estudiantes sí, sí, de medicina, sí. de enfermería, prácticas en las consejerías competentes en materia de educación, pues todas las prácticas de estudiantes de infantil, de primaria, máster, de acceso a la profesión de, de docente hablamos de, de prácticas de estudiantes de derecho de ciencias políticas de economía en distintas consejerías ayuntamientos administraciones públicas en sentido en sentido amplio dos tercios es que solo un tercio de las prácticas se desarrollan en la empresa en la empresa privada yo creo que todo esto no, no se ha tenido en cuenta la pregunta es bueno eh, si la entidad pública tiene que abonar esos gastos eh, lo tienen sus presupuestos claro están diciendo que no pueden hacerse cargo si es que no lo tienen ni siquiera ni siquiera presupuestado eh, si no se hacen cargo, se pueden hacer cargo las universidades. Pues tampoco lo tenemos en nuestros presupuestos. Claro. Y quizá no este es el momento de hablar de la muy mala financiación que todo el mundo conoce, que desde siempre han sufrido las universidades públicas en España. Con lo cual, bueno, pues ahí yo creo que eh, desde CRU hemos sido siempre muy, muy propositivos y muy constructivos a la hora de manifestar nuestra opinión. ¿Qué hemos dicho en este sentido? Uno, repito, la... La función de delimitar la frontera la puede asumir perfectamente bien el diálogo social y el ministerio. Pero una vez que la frontera queda delimitada, lo que queda a nuestra parte de esa frontera es nuestro. Nadie tiene que venir en el ámbito del diálogo social a decirnos cómo tienen que ser nuestras prácticas. Pero incluso si lo hacen, vamos a más, admitiendo efectos dialécticos que lo hacen, como lo están haciendo, al menos en el tema de la compensación de gastos, pues que no sea obligatoria, que no sea sí o sí, sino que se corrija la fórmula, es el artículo 4, letra B, dice algo así como que los estudiantes en prácticas tienen derecho a una compensación de, gasto, de gastos por parte de la empresa o entidad donde se desarrollan las prácticas. Pues bastaría que dijera que tienen derecho cuando así se acuerde claro. en el correspondiente convenio Mira, de cooperación sí. educativa entre la universidad y la empresa o entidad así y no que es podamos caso por caso bien. individualizar y ver si es posible o no es posible. Claro que las universidades queremos que nuestros estudiantes tengan esa compensación de gastos, pero si se nos impone o se impone de esta manera, pues el resultado previsible es que empresas y sobre todo el sector público, las entidades del sector público, no van a poder hacer frente a una obligación de esas características y la respuesta va a ser, ya la estamos teniendo, que se van a, van a rechazar recibir estudiantes en prácticas.
2: Don José Luján, le agradezco muchísimo que nos haya explicado y de esta manera también eh, las vías que hay y bueno cuáles son los puntos que más pueden afectar a los estudiantes universitarios españoles. Le emplazo a que podamos hablar un poquito más adelante en cuanto veamos si esto finalmente se, se aprueba, no sé si en el corto plazo o si no en el medio, pero, pero desde luego tendremos que volver a comentarlo. Muchísimas gracias.
4: Bueno, pues muchísimas gracias y a su disposición, claro. Casa de Herrero. Es rabio.
2: Les vamos a hablar ahora de un proyecto que se llama Zuzalu. Pero fíjense, es una propuesta realmente llamativa. Imagínense un grupo de millonarios rusos y asiáticos. Están obsesionados con la eterna juventud. Y lo, y lo que han hecho ha sido reunirse durante dos meses en Montenegro para sentar las bases de un hipotético estado del futuro en el que se pueda experimentar sin ningún tipo de restricción legal ...para conseguir ese ansiado milagro anti-envejecimiento... ...de momento es solamente una idea... ...pero su intención es poder hacerlo realidad... ...y ya tienen
5: incluso elegido el posible emplazamiento... ...en Rhode Island, en los Estados Unidos... ...Lorena López Lobo. Entre baños fríos, ayunos, fiestas y conferencias... ...así han pasado estos dos últimos meses... ...en un resort de lujo en Montenegro... ...a orillas del Adriático... ...los 200 asistentes a esta especie de congreso electo... ...que busca el secreto de la inmortalidad... Son en su mayoría gente muy joven, criptomillonarios capitaneados por Vitalik Buterin, un programador ruso fundador de la plataforma Ethereum. Junto a ellos, hasta 700 personas han pasado por este foro, en el que con una batucada nocturna en la playa celebraron el nacimiento de Zuzalu, lo que pretende ser un nuevo país sin restricciones para la experimentación con humanos. La vida es buena y la muerte moralmente mala. Con ese lema de fondo, los buscadores de la longevidad pretenden crear su propio Estado independiente, sin burocracia, sin límites a la investigación científica y sin las férreas regulaciones existentes que suponen, en su opinión, un obstáculo para el desarrollo de nuevos medicamentos y técnicas impulsadas por biotecnología e inteligencia artificial, teorías que defiende, entre otros muchos, el joven magnate ruso.
1: Espero ver que el concepto de ver morir a tus padres y abuelos desaparezca lentamente de la conciencia pública como una experiencia que sucede en el transcurso de medio siglo. De la misma manera que perderse una ciudad desapareció lentamente en los últimos 50 años ahora que tenemos
0: teléfonos inteligentes.
5: Parte del problema, insisten, es que el envejecimiento no se reconoce en sí mismo como una enfermedad que necesita tratamiento. De ahí la importancia de crear este nuevo estado emergente, pop-up, ideado por Buterin, donde impere el ultraliberalismo y las empresas de biotecnología puedan asentarse ofreciéndoles ventajas fiscales y flexibilizando la regulación sobre ensayos clínicos.
1: Los 7.800 seres humanos que hay actualmente en esta tierra van a morir y van a vivir su última década de vida con un dolor debilitante y la única vía de detener eso es a través del ingenio humano. No lo sabemos aún, pero sé que si trabajamos duro lo conseguiremos.
5: Y desde ya buscan emplazamiento para Zuzalu, un nombre que no significa nada y que ha sido creado por ChatGPT. Barajan Rodailan Island, en Estados Unidos, donde hay muchos partidarios de la longevidad y también grandes empresas de biotecnología que no querrían mudarse a otro país. La segunda opción es Montenegro, donde se ha constituido el proyecto y donde se podría instalar la primera sede a largo plazo.
2: Llamativa es la
5: propuesta, lo que no sabemos es qué implicaciones
2: podría tener, por eso hemos llamado a Salvador Macip, que es doctor en genética molecular y que siempre nos ayuda en estos y otros temas realmente interesantes. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: No, hola, buenas tardes.
2: Bueno, tú que estás muy metido en todas estas terapias de la longevidad y contra el envejecimiento, ¿habías oído alguna vez de este proyecto de Zuzalu?
1: No, la verdad es que me sorprendió cuando el doloí me parece un poco arriesgado. La, la ciencia tiene que seguir unos pasos una lógica y una metodología. No nos la podemos saltar a la brava como están proponiendo. Uh, obviamente sí que es importante dar libertad, dar presupuesto a la ciencia, pero eso se tiene que hacer con los canales que sabemos que funcionan. Uh, el gran problema de las terapias anti-envejecimiento anti es caer la pseudociencia, que es lo que estamos viendo un poco ahora. Hay gente que está haciendo cosas o vendiendo cosas que dicen que de cuando no se han demostrado ni mucho menos. Si les damos carta blanca en un país ficticio para que puedan uh, vender, promocionar, producir productos que no hayan pasado uh, los análisis rigurosos científicos, yo creo que es peligroso.
2: Uh -huh. Así que crees que eso es una propuesta de un grupo de, de excéntricos, ¿no?
1: Sí, un poco, un poco. Creo que, a ver, hay, es cierto que hay mucho, hay una buena inversión. Hay mucho interés por la gente rica de, en Estados Unidos, especialmente para invertir en este campo. Hay, por ejemplo, el ejemplo de Autos Labs, que son básicamente han fundado un laboratorio de envejecimiento en, en varios países y han fichado, uh, como si fueran futbolistas, a los mejores científicos del tema. ¿no? Y esto es, creo que ese este sentido está bien. Esto es hacerlo por los canales rigurosos habituales. Saltarse eso y saltarse la regulación y buscar maneras de poder aprobar medicamentos de manera casi ilegal, ¿no? Pues yo creo que esto hace más mal que bien y esto es lo que tendríamos que evitar.
2: Claro, Salvador, porque estas personas parten de la, de la premisa de que las regulaciones son tan estrictas que eso está frenando los avances anti-envejecimiento, ¿no? ¿Qué peligros uh -huh. crees que pueda tener eso, inventarse un sitio sin ningún tipo de restricciones, independientemente de la gente que quisiera participar en, en esa locura, no?
1: Bueno, claro, uh, básicamente a la, la legislación es estricta por una razón, porque venimos pues, de unas décadas de investigación en humanos sin control y, está, y vimos lo que vimos en la época nazi y, y en Estados Unidos en los años 50 y 60, que se, bueno, mucha gente sufrió porque básicamente los científicos experimentaban sin ningún tipo de, de, de regulación ni de leyes. Se puso en marcha la bioética, los comités de ética, para evitar precisamente esto. Entonces, aunque tú... Uh, crees que estás participando de una forma voluntaria en un estudio de estos, tiene que haber un, un organismo regulador que te proteja y que realmente esté eh, mirando y asegurándose de que no nadie está haciendo nada contra la ética y contra la legalidad de las personas. Eh, la ciencia tiene que avanzar, estoy de acuerdo. Uh, hay que intentar sacar obstáculos, pero también hay que proteger a la población, hay que proteger a la sociedad y no podemos generar ciencia al margen de la ley para que después de aquí... Eh, salgan productos que no sabemos si van a ser uh, positivos, si van a hacer daños, si y cuando se comercialicen van a tener algún efecto secundario porque simplemente no has hecho los pasos requeridos para, para saberlo.
2: Lo que sí que es cierto es que, y antes nos lo estabas comentando, ¿no? o sea, hay, un, hay un, un interés creciente ¿no? por los productos uh -huh. antienvejecimiento, envejecimiento, ¿no? hablaba sobre todo de los, de los ricos, ¿no? ¿en qué direcciones van actualmente las, las investigaciones o, o los avances en ese campo?
1: Yo creo que estamos avanzando bien, lentos como la, avanza siempre la ciencia, pero hacia un futuro en el cual veremos fármacos anti envejecimiento reales, no lo que hoy día se dice que pues frena el envejecimiento, no hay nada en el mercado que realmente lo haga, pero estamos yendo ya hacia este… Hacia este objetivo en animales de laboratorio, lo hemos conseguido de varias maneras, alargar la vida por lo menos alrededor de hasta un 30%, que en humanos podría ser pues, 20 o 30 años más de esperanza de vida, que sería mucho, sí. llegaríamos a los 100 años. Esto se puede hacer en animales y además con buena salud, que es lo más importante, no es solo alargar la vida, sino alargar la calidad de la vida. Todo esto es posible, o sea, no es ciencia ficción y simplemente lo que nos falta pues es el tiempo para traducir los descubrimientos que vemos en animales a humanos, que no es tan fácil y eso lo sabemos porque todas las enfermedades, todos los fármacos han pasado por este proceso y muchas veces muchos se quedan por el camino porque lo que funciona en un ratón no funciona en un humano y en este caso aún más porque el envejecimiento aunque es parecido, no es lo mismo en un ratón que en un humano, por eso simplemente estamos yendo bien, avanzando haciendo pasos de gigante, realmente en los últimos 20 años la investigación contra el envejecimiento se ha disparado muchísimo hay mucho interés, hay mucho dinero, hay mucha gente trabajando y muy buenos resultados, lo que pasa es que hay que tener un poco más de paciencia, lo veremos, pero poco a poco
2: Uh -huh. Decías que algunas de las fórmulas ideadas hasta ahora no funcionan. No sé si algún oyente nuestro no. que esté ilusionado le hemos chafado, pero <risa> Salvador, <risa> es verdad. Eh, vamos, eh, eh, hay un, un multimillonario italiano que, que trata de luchar contra el envejecimiento metiéndose en frío no sé cuántas veces al día, haciendo eh, uh -huh. muchísimo deporte y bueno, cosas con tal de intentar vivir un poco más, no ya la inmortalidad, sí, pero no, sí vivir
1: más. Y es comprensible, sí, sí, es comprensible porque además esto está basado en estudios, como decía, de laboratorio lo vemos en ratones, si bajas la temperatura viven más, si reduces mucho eh, el alimento, lo que se llama la restricción calórica, viven mucho más, pero en humanos no es tan fácil, nosotros mismos tenemos un experimento en el laboratorio en marcha ahora con una pequeña prueba clínica para hacer uh, este tipo de protocolo que hacemos en ratones que funciona muy bien, ver si en humanos tiene algún efecto, y no es tan fácil porque empezamos que no tenemos un marcador de envejecimiento que nos diga si está mejorando, o no. no puedes seguir, a un ratón no puedes seguir toda su vida a un humano tendrías que seguirlo 80 años para ver el resultado, no es tan fácil ese tipo de experimentos por eso es lento pero lento y seguro creo que es la manera de que cómo trabaja la ciencia y yo creo que veremos resultados positivos lo que no hay que lanzarse ahora a hacer cosas que no sabemos si funciona la temperatura bajar temperatura funcionará bueno vamos a verlo en humanos no es tan sencillo la regulación del crecimiento es diferente el metabolismo no es el de los ratones por tanto puede ser que no tenga ningún tipo de efecto vamos a verlo poco a poco de una forma
2: rigurosa pues sí si quieren seguir metiéndose en piscinas llenas o en bañeras de hielo pues allá ellos pero por gusto <risa> adelante ¿no? Salvador Martín, doctor en genética molecular, gracias.
1: Un placer, que vaya bien. Es radio.
4: Ideas claras.